0: KBS 오디오북 아이는 집요했다. 예약한 게스트하우스가 있다고 했음에도 눈이 동굴 입구처럼 깊은 아이는 계속 뒤를 따라왔다. 적잖이 귀찮았다. 가트를 따라 빠르게 걸었지만 아이는 몇 걸음 뒤에서 소리 없이 따라오고 있었다. 아무래도 예약을 하지 않은 여행자란 걸 아이가 눈치챈 모양이었다. 등에 진 배낭이 참을 수 없이 무거워지고 있었다. 왼쪽 목부터 손끝까지 전선이라도 연결된 듯 통증이 번지고 있었다. 목디스크에 걸린 몸으론 30리터짜리 배낭도 무리였다. 한쪽으로 심하게 기울어진 어깨를 봤는지 아이가 배낭을 들어주겠다고 했다. 나는 결국 고개를 끄덕이고 말았다. 아이는 제 몸엔 너무 큰 배낭을 가뿐히 메고 가트를 지나 좁은 골목으로 들어섰다. 좁고 가파른 계단 양쪽으로 게스트하우스들이 밀집해 있었다. 일본어와 한국어도 보였다. 미로 같은 골목길을 지나 아이가 마침내 한 집으로 들어갔다. 모나리자라는 이름의 게스트하우스였다. 와이파이도 잘 터지고 시설이 좋은 곳이라고 했던 집은 좁고 가파른 계단 때문에 짐을 메고 올라가기가 쉽지 않아 보였다. 거기까지 배낭을 갖다 준 아이 때문에 하는 수 없이 하루치의 방값을 계산했다. 다행히 내가 정한 숙소의 상한선인 300루피였다. 계산을 마치자 현관 입구에 그림자처럼 서있던 아이가 내게 소개비를 달라고 손을 내밀었다. 얼마를 줘야 할지 몰라 10루피짜리 세장을 건넸다. 아이의 얼굴이 처음으로 환해졌다. 게스트하우스 주인은 손을 내미는 아이에게 동전 한 입도 주지 않았다. 외면한 채 쳐다보지도 않는 주인에게 몇번 말을 건네던 아이가 포기했는지 돌아서 나갔다. 아이가 받을 돈이 도대체 얼마였는지 궁금하기 짝이 없었다. 내가 갚아야 할 돈은 매달 늘어만 갔다. 은행은 단 하루의 연체도 그냥 넘어가지 않고 고리의 이자를 물렸으며 나는 쌓인 연체 이자를 갚기 위해 또 빚을 져야만 했다. 은행과 카드 회사는 그동안 내가 카드를 돌려가면서 물어온 고액의 현금 서비스 이자를 모두 잊은 듯내통장에 1원짜리까지 모두 빼간 뒤 다시 독촉 전화를 걸어왔다. 카드 회사의 전화번호를 볼 때마다 저승사자의 올가미에 걸린 기분이었다. 전화를 받고 나면 탈진해 바닥에 등을 대고 누워 크게 심호흡을 하고 냈다. 그럴 때마다 억울했다. 사실 그동안 내가 낸 이자는 그들이 내게 빌려준 원금보다 훨씬 더 많았다. 그것도 신용 등급이 낮다는 이유로 그들은 내게 27%의 이자를 받고 있었다. 정부까지 나서서 대출을 권하는 저금리 시대의 엄청난 고리대금이었다. 은행이나 카드회사의 이자율은 몹시도 불합리했다. 돈이 많아 돈을 빌릴 일이 없는 사람들에겐 아주 낮은 금리를 적용했고 돈이 없어 돈을 빌릴 수밖에 없는 사람들에겐 갚기도 어려운 높은 금리를 적용했다. 한때 나는 이 시스템을 이해하지 못해 당황했다. 하지만 세상이 합리적이라고 믿은 내 생각이 순진하게 짝이 없다는 걸 깨닫는 데에는 오랜 시간이 걸리지 않았다. 자본의 시스템이야말로 인간의 가장 불합리한 욕망을 기초로 구축된 것이었다. 나는 이제 그들의 돈을 갚지 못하게 되더라도 더 이상 도덕적으로 죄책감을 느끼지 않게 되었다. 이미 원금의 몇 배나 되는 이자를 그들에게 주었기 때문이다. 그들은 나처럼 가난한 사람들 덕에 점점 더 거대한 공룡이 돼가고 있었다.